0: Agora, no seu rádio. Esplendor Entrevista. Um bate-papo animado e descontraído que você ouve aqui na sua rádio web Esplendor. Olá, eu sou Daniel Ribeiro e você está ouvindo o Splendor Entrevista. Muitas vezes a ansiedade e o medo podem dificultar o desenvolvimento de nossas crianças. Conversaremos sobre essas e outras questões que podem ajudar agora e no pós-confinamento. Nossa entrevistada de hoje é carioca, possui mais de 20 anos de experiência, é psicóloga clínica e escolar, possui mestrado e doutorado em psicologia social pela UERJ, especialista em terapia cognitivo-comportamental na infância e na adolescência, professora do Departamento de Estudos da Infância, Faculdade de Educação UERJ, é professora da disciplina de desenvolvimento e educação infantil. E não para por aí. Ainda encontra tempo para ser apresentadora do canal Estúdio da Criança no YouTube. Seja bem-vinda, Carla Seabra.
1: Olá, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com
0: vocês. Carla, como educar uma criança para ela ficar preparada para o mundo?
1: É, essa pergunta é difícil, hein, Daniel? <risos> por que, que é difícil essa pergunta? Porque... Tudo vai das expectativas que nós temos enquanto pais. Quando quando a gente resolve ter um filho, quando a gente se persegue nesse desejo, já desde a, a gestação, a gente vai criando expectativas em relação aos nossos filhos. Embora é, a gente saiba que eles não são para a gente, eles são para o mundo, a gente cria determinadas expectativas. E eu acho que essa é a nossa primeira preocupação, Daniel, entender que criar essa criança para o mundo e para o futuro, é entender que é um ser humano que tem suas escolhas e que essas escolhas muitas vezes vão ser diferentes das nossas. Então, acho que esse é o primeiro grande desafio de todo pai e mãe, é entender que nem sempre os nossos desejos e as nossas escolhas elas vão acontecer para os nossos filhos. Então, esse é o primeiro uhum. desafio. O segundo, o segundo fator é mesmo o, o, os valores que a gente passa para os nossos filhos a vida inteira. Então essa é uma questão que, que vai dando aí uma base de formação de caráter, especialmente para uhum. essa criança e depois para esse adolescente, que o ajuda a se relacionar depois, futuramente no mundo, tanto com as relações pessoais, tanto nas relações profissionais, então a questão dos valores que a gente transmite, por exemplo, uma palavrinha que tem sido muito falada agora, empatia né? ah, o ser humano está muito sem empatia, isso é um valor importante da gente despertar na criança desde pequeno porque só vai se tornar um adulto empático se desde criança começar a ajudar a criança a entender a olhar para o outro, a se preocupar com o outro, a ter um comportamento que vai em auxílio ao outro. Então, só para te dar um exemplo aqui de uma situação assim, de, de, de um pequeno fator dentro de tantos, né, que a gente acaba ajudando a criança na sua constituição e seu desenvolvimento. Mas são muitos fatores aí de okay. dar esse suporte.
0: Beleza. Nesse tempo de pandemia, assim, como é que os pais devem abordar o assunto com as crianças? Assim, de que forma a não causar medo ou ansiedade?
1: É. Isso é uma questão que eu tenho percebido, assim, nos faz muita dificuldade. Primeiro porque os pais estão com muito medo e com muita ansiedade, e a criança é uma é A criança absorve muito do que está no ambiente. A gente não precisa muitas vezes falar para a criança, né? Mas ela absorve a nossa energia. A criança percebe, como se mantendo parabólica mesmo. Então é importante conversar com a criança sobre as próprias angústias também, sobre as próprias incertezas e dúvidas. E é claro que de uma forma é, a não amedrontar mais a criança. Mas eu vou te dar o um exemplo aqui do que eu vivo, vivo com a minha filha, que tem nove anos. Ela pergunta, mãe, eu não aguento... Ela fala, eu não aguento mais. Quando é que isso tudo vai acabar? E eu digo, mamãe também está achando tudo isso muito chato, muito difícil. Para mamãe também está difícil. Mas eu não sei te dar resposta. A gente não sabe quando tudo isso vai acabar. O importante é que a gente está conseguindo se proteger e fazer a nossa parte. Então, assim... Eu acolho o que ela está sentindo, digo para ela que não é só ela que está sentindo dessa forma, tá difícil mesmo para todo mundo, mas que não tem respostas para dar. Não adianta a gente ficar criando respostas que a gente não tem certeza, porque aí isso gera uma frustração maior para a criança se aquilo não acontece. Né? Teve um dia aqui que ela viu que assim, ah, eu vi que as escolas vão voltar de tal. E aí eu tive que explicar para ela, minha filha, não é assim. Uma perspectiva, e quando a escola voltar, e aí eu comecei a explicar para ela, né? Provavelmente a gente não vai voltar do jeito que era, é, vai todo mundo ter que ir de máscara. Eu comecei a prepará-la também, porque ela vai vivenciar depois, porque não adianta a gente também botar numa bolha, Daniel, e a criança achar que quando a gente puder voltar a nossa vida, ela vai estar tá igualzinha como estava antes, porque você então não vai estar. A gente vai passar um período aí de transição. Então a gente precisa ir aos poucos, sem amedrontar a criança, mas. Dando dados de realidade, com tranquilidade, para que isso também não gere grande ansiedade para a criança, mas também ajudando a preparar para o que está por vir. Okay. Né? Mas é difícil, porque muitas <risos> vezes os próprios pais não estão conseguindo ter essa serenidade. Né?
0: Problema aí de, de, de pandemia e tal, é o mesmo tratamento dado para a criança quanto para o adolescente? Assim, a abordagem é a mesma ou não? Ou tem diferença assim?
1: A abordagem é a mesma. A diferença é que com o adolescente a gente já consegue ter um nível de conversa mais aprofundado sobre a situação, sobre a realidade. Com a criança a gente fica um pouco mais na superficialidade da informação. O adolescente não. O adolescente a gente já pode realmente ter uma conversa mais, mais, mais aberta. É, mais aberta, realmente. Porque uhum. ele já tem uma condição e tem acesso também a informação diferente da criança. Uhum. Porque a criança, a gente consegue filtrar a informação do noticiário, etc. E tal. O adolescente, a gente não, não tem muito filtro, porque eles acessam por eles mesmos a internet, é, eles têm os grupos deles, né, uhum. que eles conversam e a notícia chega. Então, não adianta a gente ficar também querendo esconder muito a situação, que a gente não consegue. Mas os adolescentes têm sofrido muito. Por quê? É um período do desenvolvimento deles que é muito importante o convívio social com os pares, com, com os da mesma idade. E eles estão privados disso, eles até fazem isso de uma forma online, mas não é a mesma coisa, a gente sabe que não é a mesma coisa. Então, para eles é muito difícil porque é natural do desenvolvimento, nesse momento, o desejo de estar com o grupo. Então, a gente tem que ter aí uma um, uma dose de paciência extra, que pai é pais e adolescentes, nesse sentido, para poder acolher e entender isso. E, e fora que é, eles não têm controle da impulsividade. Então, eles, ficam mais, eles são mais intensos e não têm esse controle de impulsividade. Essa irritabilidade, essa frustração de não estar em contato com os pais isso vai aparecer em casa de uma forma mais enxamada. E aí, a gente uhum. tem que... Entender que faz parte da idade, acolher, claro, que dá o limite, dá o norte necessário, mas é, entendendo que é um sofrimento mesmo para ah,
0: ele. E, né? e toda, toda essa ansiedade gerada pode levar, talvez, a uma depressão pela frustração. É, como é que a gente consegue detectar essa depressão em crianças e adolescentes? E assim, como é que a gente busca? Qual é o momento de buscar essa ajuda? Assim? Como é que a gente trata Ótimo, isso aí? depressão tá... e ansiedade?
1: Ótima sua pergunta, Daniel. É, a depressão e a ansiedade, a gente costuma, na psicologia, brincar que elas andam muito de mãos dadas, sabe? É claro que a pessoa pode ter só uma coisa ou só outra, mas, em muitos casos, elas vêm juntos E a gente está vivendo um momento que é muito propício à ansiedade. Quais são as características de ansiedade? É aquele pensamento acelerado, a gente, a gente não consegue esvaziar a cabeça e relaxar, insônia, falta de ar, taquicardia... É, a gente tem vários sintomas no nosso corpo que são muito característicos de ansiedade. Esses sintomas, quando eles permanecem durante muito tempo, eles trazem um mal-estar mesmo para gente,
0: uhum. emocional
1: e físico. E aí é que está a, a linha divisória, vamos dizer assim. Porque uma coisa é a gente estar tá ansioso para uma situação que a gente vai viver amanhã, daqui a dois dias, passa aquela situação, e a nossa ansiedade bate e a gente volta ao nosso nível de normalidade. A pessoa que tá com um transtorno de ansiedade, tá com uma ansiedade elevada, isso não vai passar uma semana, duas semanas, três semanas e esses sintomas não melhoram. E aí tá na hora de buscar ajuda. Por uhum. que, Daniel, precisa buscar ajuda? Porque isso pode desencadear numa síndrome do pânico. Uhum. É, é o primeiro passo a gente lá na frente desencadear uma síndrome do pânico se a gente não cuidar disso bem. E aí o que eu cuidar disso bem? A gente pode tanto tratar isso com terapia, quando eu, quando a gente está nos níveis de ansiedade ainda iniciais, a gente consegue, só com o processo de terapia, sem medicação, ensinar a pessoa a manejar essa ansiedade. Tem estratégias que a gente ensina e a pessoa passa uhum. a ter um manejo melhor dessa ansiedade. Mas, às vezes, já está no nível tão elevado que precisa entrar com a medicação junto no primeiro momento. Entendi. Então, é a terapia e a medicação. E aí, depois, a gente tira a medicação e fica só com. A terapia. Qual é a grande questão? É que muitas vezes esses sintomas eles vêm trazendo tanto mal estar para a pessoa que a pessoa deprime. Se é uma pessoa que já tem às vezes uma tendência à depressão ou uma história de vida ou algum acontecimento, uhum. é, isso pode desagrar também no processo de depressão. Agora, a pandemia por si. Só pelo simples fato, que não é nada simples, do isolamento, do confinamento, da gente já estar fora da nossa rotina, já potencializa sim, tanto a ansiedade quanto a depressão. Exato. Então, a depressão. Qual é, qual é a diferença da depressão? A depressão é aquela desmotivação. A pessoa uhum. fica sem vontade de fazer nada. É claro que nesse momento também, a gente sempre acorda um dia ou um outro mais desmotivado. Não tem problema nenhum, a gente passa por isso. A questão também, a mesma coisa que eu falei da ansiedade, é quando isso se prolonga. Quando a gente está uhum. vários dias sem vontade de fazer nada, sem vontade de sair da cama, ou também com muita irritabilidade, Daniel. Isso é uma outra característica uhum. da depressão que às vezes as Importante pessoas não isso. sabem. Muita irritabilidade. Aquela pessoa parece que está com raiva o tempo inteiro. Tem paciência nada. Exatamente. sem paciência, irritada, Isso também é uma característica é, de depressão. Nas crianças, a depressão se apresenta dessa forma. Dificilmente okay. você vai ver uma criança deitada dormindo o dia inteiro. Até pode, mas é muito difícil. Na criança, a irritabilidade é que aparece com mais intensidade.
0: Ok. Então, ok, assim, Carla. Brevemente é isso. Não, resumindo. Bom, hoje se fala também muito em terapia cognitivo-comportamental. O nome é pomposo, né? O que é exatamente esta terapia e uhum. qual é o papel do psicólogo nela? Assim?
1: Terapia cognitivo-comportamental é uma das linhas dentro da psicologia. A linha mais conhecida, mais antiga é a psicanálise e a gente tem outras... A terapia cognitivo-comportamental, ela é uma das linhas mais recentes dentro da psicologia e é uma das linhas que hoje em dia, ela está mais atualizada em termos de pesquisa. Você tem muitos dados científicos de resultados em relação à terapia cognitivo-comportamental e por isso que hoje é muito usado, principalmente nos casos que a gente vai falando, de ansiedade e depressão. A linha TCC, que a gente chama, ela se baseia em três pilares, basicamente trabalho com as emoções é você compreender as emoções que você tem, como que elas atuam no seu corpo, um pouco do que a gente estava falando aqui da ansiedade. Os pensamentos que estão associados a essas emoções, porque a gente tem pensamentos que nos ajudam, uhum. pensamentos que nos atrapalham, e isso alimenta ou não as nossas emoções. E o nosso comportamento, a forma como a gente reage, aquilo que a gente Sim. faz com aquilo que a gente sente com aquilo que a gente pensa. Perfeito. Então, na terapia cognitivo-comportamental, a gente vai ajudar a pessoa a entender pensamento,
0: emoção e comportamento. Okay, é, de pirâmide. uma forma
1: integrada.
0: Perfeito. Bom, chegamos ao nosso momento musical, onde a música escolhida está relacionada, que é o nosso bate-papo. E para hoje, nós escolhemos a música O Caderno, de Toquinho. Vamos ouvir com nossa entrevistada Carla Seabra. Carla, colocar os filhos em uma creche ajuda ou atrapalha o desenvolvimento da criança?
1: Olha, essa é uma pergunta muito interessante também, Daniel. De uma forma geral, o que a gente pode dizer é que é, os benefícios da criança quando vai para a creche são enormes em termos de desenvolvimento. Agora, uhum. claro, eu vou fazer aqui um parênteses, tá, Daniel? São enormes dependendo da qualidade do atendimento que é prestado a essa criança na instituição. Uhum. Porque senão a gente pode ter mais prejuízos do que benefícios. Entendi. A questão da socialização, da autonomia da criança, do desenvolvimento motor, do desenvolvimento da linguagem, tudo isso é muito propício no ambiente de creche, porque a criança, primeiro porque está com um profissional pelo menos teoricamente, entende uhum. sobre o desenvolvimento de criança e que vai oferecer exatamente aquilo que a criança precisa naquele momento. Porque em casa, como pai e mãe, por mais que a gente tenha boa vontade, a maioria de nós não é formado uhum. né, nessa especialidade. Então, a gente oferece aquilo que a gente instintivamente vai pensando ou que a gente lê aqui, e ali, oferece um brinquedo, uma atividade, mas a gente não tem o um conhecimento aprofundado. E na instituição, os profissionais estão ali com um olhar específico para oferecer exatamente aquilo que a criança precisa. Então, essa é uma questão importante. O que, que pode ficar prejudicado quando a criança vai para a creche? Que aí é, é o que os pais precisam ter atenção: é a questão do desenvolvimento emocional. Por quê? E aí eu volto: né? se a creche não é uma creche de qualidade, não tem um número de, de profissionais suficiente, essa criança não vai ter, e a gente está falando de creche, de crianças muito pequenas ela não vai ter a atenção específica que ela precisa, ela não vai ter o colo na hora que ela precisa, ela vai ser mais um no meio da multidão. E aí o seu desenvolvimento emocional pode ficar prejudicado. Então é aquela criança que fica extremamente, por exemplo, agarrada com os pais o tempo inteiro, porque uhum. afetivamente ela não está sendo suprida durante o dia na festa, né? essa questão afetiva não está sendo bacana. Então, esse é um prejuízo que pode trazer se a creche não for de, de boa qualidade. Agora, é claro que não é isso sozinho. Depende também, às vezes, quem tem é, essa necessidade são os pais. Ah, meu filho ficou o dia inteiro na creche a criança chega e aí agarra a criança e não deixa a criança fazer nada sem eles e não desenvolve essa autonomia também. Então, uhum. claro que não é sozinho. Tem um contexto aí que a gente precisa olhar. Mas é o que, muitas vezes, numa creche de má qualidade, acaba fazendo prejuízo para a criança. Mas os benefícios são enormes. Se a gente tem uma qualidade, a criança só tem, de fato, a ganhar.
0: Ok. Tem uma idade certa para colocar a criança na creche? Ou independe? É assim, mais da necessidade da família?
1: É, depende da necessidade da, da família. Tem períodos que são assim é, mais difíceis para a criança adaptar. Então, por exemplo, lá em torno dos oito, nove meses, mais ou menos, é um período difícil de desenvolvimento da criança, porque a fase é criança estranha. Então, é um período mais difícil para a criança adaptar. É, eu costumo dizer que o ideal, se a gente vivesse no mundo ideal, se tivesse escolher efetivamente, entre seis e oito meses, se precisar colocar muito bebê, é o melhor período. Por quê? Antes dos seis meses, o bebê está muito dependente ainda. É claro que um bebê mais velhinho também é dependente, mas é diferente, ele não tem ainda uma autonomia locomotora. Geralmente, lá com sete meses, o bebê já está se arrastando, pelo menos quase engatinhando. E o que que acontece? Ele consegue ir até o brinquedinho que ele quer, ele consegue ir uhum. até a educadora que ele quer. Então eu, eu acho que isso faz toda a diferença. Aquele bebezinho que não se movimenta de jeito nenhum ainda, que se você coloca, ele fica. Ele não consegue nem mudar a posição dele, sabe? Uhum. Então Sim. eu acho que que acaba sendo mais sofrido para esse bebê. Okay. É, mas E fugindo dessa fase etária aí, entre 8 e, e 8 10, e 10 meses, meses, 11 meses é a fase do estranhamento, é melhor botar depois de um aninho.
0: Ok. Como os pais devem escolher uma creche? Quais são os pontos fundamentais que eles devem observar nessas visitas, na hora de escolher são a creche? muitos
1: pontos, é, muitos pontos. Os principais, tentar, vamos para os, isso, vamos nos, para os principais. Os principais. Primeiro é a formação dos profissionais. Qual é o nível de formação desses profissionais? Porque isso vai dizer a qualidade do atendimento oferecido. A outra coisa é o número de profissionais por é, criança.
0: Existe uma proporção é, legislação... ideal? Existe uma proporção pois ideal?
1: É. Existe uma proporção de legislação e existe a proporção que eu vou te dizer pela minha experiência de longos anos de educação infantil. A minha experiência é assim, para bebês até um ano de idade, o ideal é que você tenha 3 a 4 bebês no máximo por educador. Na legislação você tem 6, uhum. é muito. É. Depois de um ano de idade, o ideal é que você tenha 5 bebês, 6 bebês no máximo para um educador, para um adulto. Na legislação você tem 12, 10 a 12, dependendo aí do município. Uhum. Depois dos dois anos de idade, na legislação, você tem um adulto, a partir dos dois, que uhum. é uma loucura, para 24 crianças. O ideal seria, no máximo, assim, de dois a quatro anos, umas oito crianças para um educador. Uhum. É a média aí que eu, que eu faria, de dois a quatro anos. Né? E depois de, de quatro anos, você já consegue ter um educador para cada dez crianças, mais ou menos, se já são maiores, já tem mais autonomia, você consegue contornar bem.
0: A maioria dos pais sempre assim, ficam preocupados com educadores e instalações. A Sim. maioria das que eu, que eu conheci estavam focada nisso. Qual é a importância Sim. da auxiliar de creche e da berçarista? E também explica o que cada uma delas fazem nesse contexto da creche. Assim.
1: É a mesma importância, Daniel, porque eles vão ter, é, esses profissionais vão ter o mesmo contato com as crianças que o professor. Claro que o professor é aquele que tem o conhecimento, geralmente, eles têm mais conhecimento sobre desenvolvimento, mas essas pessoas, elas vão estar no dia a dia ali e principalmente, elas é que vão estar mais à frente, inclusive, do que a gente estava falando uhum. antes, da questão da afetividade. Sim, sim. Porque geralmente são elas que dão um banho, elas é que é, oferecem a comida, elas que estão na hora do sono, que é o um momento que a criança precisa realmente de uma presença afetiva ali do lado delas. Então, esses profissionais, eles são tão importantes quanto o professor. Então, esses profissionais precisam receber capacitação também, saber que tipo de capacitação a creche oferece, de quanto em quanto tempo. Esses profissionais têm algum tipo de formação, de cursos específicos na área. Então, são alguns cuidados que uhum. os pais podem perguntar né, na hora de uma, uma visita na inscrição, em relação a esses outros profissionais também.
0: Quando a gente matricula no, nosso filho na creche, talvez existe aquele, aquela fase de adaptação da criança. Explica para gente como é que funciona isso.
1: Eu vou te dizer assim, Cada instituição planeja essa adaptação de uma forma bem uhum. diferente. Eu vou Sim. te falar o que, que em termos de, de pesquisadores do de desenvolvimento infantil, o que, que as pesquisas dizem, o que, que é melhor para a criança. O melhor é que essa adaptação ocorra de uma forma bem gradativa, ou seja, a gente não pode logo no primeiro dia deixar a criança muitas horas, a, a criança precisa ficar poucas horas e essas horas elas vão aumentando gradativamente uhum. conforme a resposta da criança. É muito importante a presença de alguém de referência da criança. E pode ser a mãe, pode ser o pai, pode ser a avó, babá, quem for. Uhum. Mas alguém de referência da criança e que deseje que a criança adapte. Porque às vezes, por exemplo, vai a mãe ou a avó e elas não querem que a criança se adapte. É uma escolha de uma outra pessoa e ela não está ainda segura dessa situação. Então, isso vai passar para a criança e vai dificultar o processo. Esses dois aspectos são essenciais. Assim, a presença de alguém de referência ali com uhum. a criança. E, aos poucos, essa pessoa vai saindo e a criança vai, vai se vinculando àquele professor. Sim. E o aumento gradativo do horário. Okay. De uma forma bem resumida também seria aí os dois okay. aspectos principais.
0: Deu para clarear. Bom, aí a criança é, passa esse tempo na creche e à noite ela volta para casa. Aí são assim, dois ambientes diferentes em tudo. Como é que isso deve uhum. ser trabalhado pelos pais e também pelos próprios educadores da creche? Essa é, volta para casa.
1: O que, o que a gente sempre sugere é que a família já prepare o máximo que ela puder antes da adaptação, quando a gente consegue ter encontro com a família antes, de fazer essas orientações para que a família já vá inserindo a criança na rotina muito parecida que vai acontecer na creche. Então, por exemplo, se o banho na creche é no chuveiro, que a família começa a dar o banho no chuveiro no em casa chuveiro. também. Se é, a, a, na creche a criança come sentadinha numa mesa baixinha, pequenininha, numa cadeirinha, em casa ela já começa a fazer dessa forma também.
0: Rotina, Para a né? criança
1: não ter tanta Rotina. rotina. Manter a rotina, horário de comer, horário de dormir, isso é o que, que a gente pode fazer, porque o ambiente a gente não tem como mudar totalmente, uhum. né? não tem jeito. Mas a rotina, o quanto mais próximo estiver da creche, tanto durante o período de adaptação, quanto depois, depois mesmo, assim, com crianças pequenas, a rotina é essencial sempre.
0: Tranquilo, Vou fazer agora um, um gamezinho de palavras com você, eu te mando uma palavra e você diz o que, que ela representa para você, tá bom? Tá bom. Então, vamos lá. Fé.
1: Fé, pra mim, é a essência da vida, né? Tem a fé, e aí a fé pode ser uma fé religiosa, no sentido religioso, que pra mim, particularmente, é muito importante, mas não só nesse sentido, não. É ter fé na vida, fé nas pessoas, né? Fé é acreditar, é acreditar em algo que pra você é importante. Família. Família é a essência do amor, é onde você aprende a ter as suas primeiras relações afetivas e que vão ser a base... Para as suas relações de futuro. Então, se a gente não tem essa troca afetiva, o amor como base, a gente passa o resto da nossa vida tentando entender essa essência dessa emoção tão importante. Uhum. Acho que é isso, assim basicamente é isso. Educação. Educação precisa ser realizada em casa, principalmente. Uhum. Não só quando a gente pensa em educação, muitas pessoas acham que educação é escola e não é. Educação uhum. vem da família. Educação é transmissão de valores. E claro que a escola e aí por isso que é importante a gente escolher uma escola que compactue com os nossos valores, porque a escola vem complementar mas a base hum. educacional, ela é de casa, não tem jeito.
0: Perfeito. Eu vou abrir um espaço aqui para você divulgar suas redes sociais, sua agenda, seus contatos. Você fica à vontade, o microfone da Rádio Web Esplendo é todo seu. Vamos lá, cá
1: Tá joia. Bom, quem quiser acompanhar um pouquinho, né, tem o canal Estúdio da Criança, que é o canal da creche onde eu trabalho. Lá tem vários vídeos sobre desenvolvimento, tanto de criança e alguns sobre adolescência também. O Instagram Carla, que se abra e se si. eu sempre faço postagens lá também que me levam um pouco à reflexão. Uhum. Faço anúncios de palestras e cursos que eu tô oferecendo às vezes para pais às vezes para profissionais. E o telefone de contato, meu consultório fica na barra, uhum. mas atualmente fica na minha casa, né? É, eu já <risos> eu tenho <risos> <tido> online <risos> nesse momento de, de pandemia. Eu tenho atendido bastante. É, crianças, adolescentes e adultos. Está
0: né, tá tudo fazendo online.
1: É, tudo online. <risos> é 988 64 e precisando, pode entrar em contato por um desses canais aí, né? Pode mandar mensagem no WhatsApp, pode ligar, ou lá no Instagram também. Eu tenho feito algumas lives, Daniel, no Instagram. Talvez uhum. uma vez por tenho semana eu faço algumas lives assuntos também assim, variados enfim, pode ser que interesse aí algumas pessoas acompanhar
0: Perfeito. repete só o telefone pra gente é
1: 988 64
0: 1694 DDD 021, né?
1: 021. Rio de
0: Janeiro. Chegamos ao final de nossa entrevista, queria te agradecer muito, foi muito bom ter você aqui com a gente na Rádio Web Splendor te desejo muito sucesso, muita saúde, muito obrigado Carla, um grande beijo Valeu.
1: Eu te agradeço o convite mais
0: uma vez e precisando só entrar em contato. Tá, jóia. Muito desse. obrigado. Oh, tchau, tchau. Até a próxima. Valeu. Tchau. tchau. Continuem acompanhando a nossa programação. Não saiam daí. Até a próxima. Você acabou de ouvir Esplendor Entrevista. Um bate-papo animado e descontraído aqui na sua Rádio Web Esplendor.
1: Liga aí, qualquer momento tem mais.